0: Det är fredagen den 8 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen, till en fredag med Ledarredaktionen. ni? vi ger oss inte, vi försöker igen. Och med mig, för att försöka igen, har jag som vanligt tre kollegor och som vanligt representerar de mytiska inkarnationer. Idag ser de så välvilliga ut så jag misstänker att det är Alekto, Migera och Tisifone som gästar mig. Vi får mm. se hur vi klarar det. Den som först slår ut med armarna över att hon inte begriper någonting, hon heter Paulina Nording. Den andra som ser förvillad ut, han heter Peter Wendblad och mest oförstående ser givetvis Mattias Svensson. Varmt välkomna alla tre. Tack så mycket. Hej. Paulina, tillbaka i panelen efter en veckas frigång. Har du haft bra vecka?
1: Ja, och jag kunde ordna matopoetisk. Mm. Hade jag suttit där så hade jag viftat irriterande med min hand och sagt låt mig svara
0: Just istället det. för Peter. Det var lite domarskandal då förra mm. veckan, ni som minns. Du har på bio i veckan har jag hört.
1: Mm, jag har varit på Barbie-filmen. Det var roligt. Du, du ska kanske få prata om
0: den sen, men jag tänkte fråga din första vuxenfilm på bio eh, Ja, vuxenfilm som vuxenfilm då alltså Jag har tidigt 90-tal Smög du in på När lammen tystnar kanske?
1: Nej, den såg jag inte på bio eh, Dansa med vargar Nej
0: Basic Instinct
1: eh, Det är någonstans där nej. i härandet va? Nej okay. eh, Kom faktiskt inte på vad det var Man såg vi... Park, var den från 15. Nej,
0: Nej det är Men du får fundera vidare på det. Mm. Vi går vidare till Mattias redaktionens egen kendocka. Hur mår du? <skratt> oh, jag, jag mår bra. Du såg väl toppkan och lärde dig hungra till den, misstänker jag.
2: Jag såg faktiskt inte toppkan. Jag var ju väldigt töntig. Mm -hmm. Så det blev varken toppkan eller hunger för en, upp i åldrarna. Jag fick om min muff.
1: Det kunde man inte tro.
2: Nej, det kunde man verkligen Det här med
1: Rand har aldrig varit en giveaway på något sätt. <laughs> <laughs>
0: eh, var det Merlin Manson som mm. sa så här att på rollspel borde det stå så här stor varningstecken att varje spelkväll med det här förlänger din tid som oskuld med ett år <laughs> <ungefär>. <laughs> Och han borde ju veta. Eh, Mattias, i dagarna är det 20 år sedan du kämpade mot freden i folkomröstningen om euron. Är du nöjd med den värld du har skapat?
2: Ja, om det var den värld jag har skapat är väl en sak. Men jag är nöjd med att vi är utanför euro. Mm. Peter, 20 år
0: sedan.
3: Eh, yeah. Vad gjorde du för 20 år sedan? Eh, oj, jag tror att jag var mellan jobb och så röstade jag nej till
0: ja. var inte Det här ja, det bygger min nästa replik på att du var vid Expressen ungefär vid den här tiden. Så du säger ja gärna. Ja, ja. jag tror i att det kan ha varit lite senare, men vi säger ja ändå. För du har ju berättat från tid på Expressen eh, dagen efter ni hade haft löp med, nu säger jag, mina bröst växte i direktsändning. Så ja, hela redaktionen stod upp och applåderade i fem minuter när redigerarna kom in.
3: Ja, kanske mer billigt än bokstavligt, men det var en väldigt, eh, väldigt framgångsrikt lös dag. Mm. Det handlade alltså om Charlotte Perelli som var nyförlöst och ledde Melodifestivalen och eh, kunde då inte amma under några timmar. Mm. En, och, en, en, stor... Här ja,
0: en, en stor stund i kvällstidningshistorien min sagt. Hörrni, vi ska gå på veckans Eller jag kanske ska fråga dig förresten om film också, Peter. Vill, vill du dela något biominne från 90-talet?
3: <laughs> ja, jag funderade också på vilken som var min första liksom, 15-årsfilm- men jag minns faktiskt det kan ha varit dansen av
1: vargar
3: ja, mm. alla det såg i den. den alla såg dansen av vargar den känns ju lite bortglömd på något sätt nu, eller har det nått den
0: nått en status liksom, den, den förespåddes givet liksom, hur stor den en gång alltså, var
3: Ja, alltså jag tror att den, i och med Waterworld så liksom, hamnade ju Kevin Costner i vanrykte. Ja, The var
0: det ju, det var ju två Nej, på raken ja. där
3: liksom. Det
0: dödade rätt aktivt kanske en del filmer också. Ja, jag tror det faktiskt.
2: Men det man såg som, som var sådana här det var ju på videovakor när man hyrde och såg. Alltså,
3: ja. ja, exakt. Alltså det är det jag minns tydligast. Jag hade en kompis vars farbror hade... Videoutbildning, så han hade massa vos alltså där var det mycket olämpliga filmer. Det kan Frere jag tänka mig. 13, 1-5 och...
0: ja, vi, vi ska inte fördjupa oss i olämpliga vuxenfilmer utan <laughs> eh, vi ska gå över på veckans ämnen. För de är ämnena, alltså, de är ystra och sugna på att bli dissekerade, som de lägger grodorna de söver i IT. Eh, dags att stoppa ner kloroformkudden i burken och sätta igång, alltså. Och då tänkte jag börja med dig, Peter. Du ska få börja veckans rakning av nyhetsveckan. Och Då tänkte jag att du ska med kniv och hyvel ge dig på polisen. Detta efter att helgens kravaller i Rosengård, där det i söndags var nytt bråk efter att vår vän Salvan Mumika tidigare på dagen bränt en koran på Värmstorget. Det kastades sten och det brändes bilar. Ingen greps just då, men gripande har skett senare. Du skrev veckan så här, Peter... Polisen väljer att kapitulera för
3: våldet. Hur då? Ja, det gör man faktiskt. Alltså, polisen har ju fått en del kritik för att man förhåller sig rätt passiv eh, till de här eh, upploppsmakarna. Eh, men det här, är ju en, och det här är ju resultatet av en taktik som polisen använder, den så kallade särskilda polistaktiken. Just det. Eh, eller, och ja, säger jag förstår, den, den taktiken, mycket förenklat, går ju, går ju ut på att liksom inte eskalera situationen och att man ska säger, kontrollera folkmassor med kommunikation snarare än med liksom fysiska insatser.
0: Mm. Det var det den som använde i eh, Rosengård
3: i söndags? Alltså. Ja, den används egentligen av polisen i alla sammanhang där man har att göra med stora folkmassor. Eh, men... Så den ju, jag, jag hade förstått att det finns en viss kritik mot den här därför att eh, en sån här upp, SPT är liksom utformad för typ demonstrationer eller fotbollsmatcher och sånt där men, det, men det här och, liksom, och man använder sig av den framförallt innan det uppstår för att det inte ska uppstå oroligheter mm. men i det här fallet som Rosengård och flera andra tidigare situationer så handlar det om Alltså, det rena gatustrider liksom. Och där har man motståndaren inom citationstecken eh, som är ju ute efter att driva bort polisen från platsen. I den artikeln som nämnde jag en av filmerna som cirkulerade från, i, från i söndags hade ju liksom bildtexten They ran and we won. Alltså när polis när polisen retererade. Liksom.
0: Det var legisterna de som, ser... hade, som skröt. Ja, de ser,
3: de, precis, de ser det ju som en, en territoriell strid. Liksom. Mm.
0: För att om vi då ska gå till, till slut poängen, så, så är det ju så att du i din text du har hittat en, en polis då, en anonym källa som säger att det är inte alls givet att den här taktiken ska, ska användas. Eller hur förstår jag det rätt då? Nej,
3: men det är ju kriti, den interna kritiken på polisen som jag har hört från fler håller men det jag fick prata med en hög eh, polischef. det är just att den är utformad för helt andra situationer. Polisen pratar väldigt mycket om att den är evidensbaserad men den är just evidensbaserad för vad säger, fotbollsmatcher och gående demonstrationer men inte den här typen av sammandrabbningar. Liksom. Mm. Eh, och den grund ja, men också att den bygger på en värdering att man Deeskalation har ett egenvärde, att våld alltid är ett misslyckande. Och det är klart att i någon mening är våld alltid är ett misslyckande. Men i det här fallet vad säger, är det ju ett samhälleligt misslyckande, det vill säga att polisen och vad säger, det offentliga har tappat den territoriella kontrollen över vissa områden i Sverige. Och så de områdena kommer man inte att ta, kan man inte ta tillbaka med kommunikation eller deeskalation så den fråga som jag ville väcka utan att egentligen ha något eget svar är, är som hur mycket våld är vi beredda att bruka hur mycket våld bör svensk polis använda för att liksom, ta tillbaka mm. de områden där andra i praktiken har makten.
0: Men då tror jag jag fattar. Den här taktiken vet vi ju togs fram efter Göteborg i kravallerna 2001 och det är där de ska användas. Alltså enskilda situationer avgränsade i tid och rum där man vill undvika att det helt enkelt spårar ut i en våldsspiral, vilket man kan säga att det hände i Göteborg. Men här har vi en yes, annan situation i, vår, i exempelvis Rosengård där det pågår en ständig lågintensiv strid om själva territoriet, vilket det är då, exempelvis det polisen tar upp när man just definierar utsatta områden, det är ju att de samhälliga tjänsterna och servicen, exempelvis ambulans eller polis, inte har total kontroll över området. Och därför är metoden kanske ogiltig eller rent av kontraproduktiv och farlig. Är det ungefär där ja, vi landar? Och,
3: och, ja, precis. Och för många provocerande. Därför att det som hände i Rosengård i söndags som har hänt tidigare, det är ju att polisen inte ingriper för att stoppa pågående brottslighet mm. utan man övervakar liksom, alltså samlar in information för att kunna i bästa fall då, kunna följa upp efteråt som medborgare att liksom titta ut genom fönstret och se att någon tuttar eld på min bil och polisen inte griper in jag mm. förstår att man blir djupt provocerad av det.
0: eller djupt de demoraliserad också, alltså, ja, det också. Eh, precis men vad du kunde visa också att det finns helt enkelt skilda uppfattningar ganska
3: högt upp i polisorganisationen kring det här också. Absolut, det gör det. Mm. Och det som kontentan av det här samtalet med den här höga polischefen skulle jag vilja säga att jag fick intrycket av att den här särskilda polistaktiken som i grunden är en metodik har fått drag av ideologi. Mm. Alltså att man att någonstans inser många poliser att den inte funkar i praktiken men den bygger på värderingar om det här icke-våldet och Dreskla holan som är väldigt svåra att backa ifrån och många investerat tungt. Det här liksom.
0: Paulina, det här ämnet har ju ditt namn skrivit över sig mm. i bokstäver som kan ses hela vägen från Skibstedtshuset, Demskapan. Eh, vad säger du?
1: Det är ju inte första gången något sånt här händer i, under kronkravallerna förra året så hände ju samma sak, att polisen backade ut under en... Jag tror nu att det var Örebro.
0: Och där hon snodde polisbuss också.
1: Precis, det var i Örebro i alla fall som man... Eh, kriminella tog en eh, polisbuss, paraderade runt i, i hjälmar och västar från polisen. Det ser väldigt illa ut, eh, därför att polisen var tvungen att backa ut. Men, men det här hände ju i Järva 2017 också, under de här stora kravallerna där. Och jag läste precis om det här i en bok som kom ut nu i veckan tror jag, som heter Ett ord för blod, som är skriven av Faisa Idle, som är poet från Järva. Och hon har skrivit då hur det var att växa upp med en storebror som var i, ja, en ledargestalt i Tjottas, alltså under den här konflikten mellan Tjottas och dödspatrullen i, i Järva. Och hon beskriver då 2016 dels hur folk började dras in i IS. Yes. Eh, åren kring 2016 eh, och det blir liksom en religiös väckelserörelse där där Järva folk liksom känner sig väldigt farliga och sticker ner till Syrien och Irak och så vidare eh, och sen efter det så, så sker den här gängvåldsspiralen och en del av det är ju de här upploppen 2017 när polisen fick backa ut ur Rinkeby, låta Rinkeby brinna, man sa till och med att om vi åker in nu så är det för att rädda liv. Man stod och väntade utanför. Och det var en fotograf från Dagens Nyheter som blev misshandlad. Det var en kvinna som ägde en butik i Rinkeby centrum som fick stå och försvara sin butik egenhändigt. Ägaren till en pizzeria blev misshandlad. Och hon, den här tjejen, Fajsa Idlen, hon skriver så här, det är ganska intressant. Snart kunde hela Sverige se Järva brinna i direkt som tv utan att polisen vågade ingripa. Dagen efter trodde många att upploppet gett gäng en utlopp för sin frustrat frustration och att stämningen nu skulle bli bättre. Men de som trodde det var bara okunniga. Det var nu allt började. Det var nu respekten för polisen helt försvann. Och Rinkeby och Tensta blev vad Yassin och Jaffar rappat om. Mm. Alltså, man sänder ju en väldigt tydlig signal från samhällets sida om man backar ut. Mm. Och det här som du sa, det är en helt annan situation än Göteborgskavallerna. Här handlar det om här, vem tillhör mm. territoriet.
0: Peter, det här var ju en intressant komplement så att säga, till din spaning. Hur går vi vidare? Upplever du när du pratar med, med din källa då, som du väljer att kalla Claes i texten, att det är någon sorts omprövning på gång inom politik, inom polisen och att vi kanske kan se andra taktiker i framtiden? Eller har du någon uppfattning
3: om det? Jag frågade faktiskt honom om det och om det pågår någon diskussion inom polisen. Och hans svar var faktiskt nej. Det finns en frustration om ändå det pågår ingen diskussion. Alltså, i och med att SPT har fått drag av ideologi och är vad ska säga, så, eh, så djupt rotad i polisorganisationen. Så man gör inte karriären på att kritisera SPT, som man uttrycker
0: ja, nej, men det. Ja, det är ju väldigt intressant. Och jag antar att. Ja, de som är bakgrund som organisationsvetare vet ju att sådana här koncept eller vad man ska kalla det, när de väl sätter sig kan de ju finnas kvar och bli strukturer eh, och finnas kvar väldigt, väldigt länge långt ja. efter att, ja, det, det vet ju alla exempelvis,
3: det kan ju gälla managementkoncept eller HR-idéer eller vad som helst, de finns ofta kvar. Men, men, men han varnade ju för alltså han gjorde ju en parallell till, till skjutningarna som, som många först kanske inte riktigt ville ta på allvar eller, och där liksom man började ompröva politiken och metoderna först när det hade gått väldigt långt. Alltså han såg ju en risk för att, ja men precis som det Paulina läser upp från, från boken alltså det här är en territoriell strid som bara har börjat och där den andra sidan vad ska säga, kommer flytta fram sina positioner. Mm. Jag kan passa på oss
0: tips om en podd som vi hade i maj förra året, det vill säga efter påskkravallerna, då jag pratade med Niklas Lindroth som är, som är polis eh, och ägnar sig åt att utbilda om jag minns rätt polisen just den här taktiken. Eh, så den kan man lyssna på. Den heter Fakta i målet efter på, påskupploppen, ifall man vill veta hur, hur polisen resulterar.
1: Om ni såg det här bizarra uppdraggranskning som var om påskkravallerna, eller påskkravallerna, koranbränningskravallerna, eh, så det var ju också väldigt dogmatiskt kring den här metoden och varför hade man frångått den och varför hade man gått in så mycket för konfrontation och, och så vidare. Så att det finns ju, en det är inte bara inom polisen som det finns en föreställning om att det här är enda rätta sättet att hantera kavaller. Mm. Utan det är mer sen, så. Sen, ska,
3: sen ska det läggas till, alltså. det har ju ändå varit en diskussion i polisen om vilka vad säger, verktyg och, och, och vapen och sånt där som man ska ska använda vid den här typen av händelser men det är fortfarande inom ramen för SPT. Alltså många poliser tycker att det är ett problem att man har inget sätt att verka på det man kallar för kastavstånd. Alltså man har liksom man har vapnet och, eller man har batongen och man har sitt vapen men ingenting däremellan. mellan.
0: Mattias, du är väldigt tyst. Du har inte utvecklat expertkompetens på crowd crowdmanagement. Jag, jag kan göra det på några minuter. Har du någonting att tillägga?
2: Ja, ja men alltså eh, det, det är ju, ju förståeligt men det finns ju samtidigt och det är ju Peter väldigt klar med väldigt tydliga trade-offs. Alltså värre än att, att backa och dra sig ur är ju att förlora. Eh, och mot en tillräckligt stor folkmassa så förlorar man alltid det är ju därför kravaller i, i liksom den betydelsen när ja, men vi har sett i London eller i USA under Black Lives Matter och sådär den typen av kravaller kan ju inte ens liksom, den mest taggade polis eh, stå emot eh, och, och då behöver man göra reträtter det, det ingår liksom i allting och det ser ju alltid illa ut men, men det kan vara det minst dåliga Inget av det här är ju emot vad, vad Peter säger. Att för, för det ser ju och blir ju en, en seger i stunden för, för mobben. Mm. Uh, och, men men det, är, det är väldigt svårt att, att undvika det. Därför att det är så många, det är så uh, upptrappat. Man, uh, man vill framförallt undvika att, uh, att fler och fler ansluter. Vilket, vilket ju är vad som händer vid de här händelserna. Det är några som tar initiativ men får de hjälp och, och det blir liksom sån här du får skydda massan mm. inom massan så kan du tillåta dig saker du aldrig skulle tillåta dig annat det är ju precis det vi såg sett hända här och det finns en massas psykologi där som, som man helt enkelt även som polis är ganska mm. maktlös mot. De får,
1: inte, de får inte vinna helt enkelt och det, det är därför det är så viktigt att nu, nu fick ju folk väldigt stränga straff efter de här upploppen förra året eh, i tingsrätt men det mildrades i hovrätten och nu får vi se det om, eh, hur det blir i HD om det blir någonting i HD mm. eh, men eh, budskapet från samhället måste vara väldigt tydligt här och vill man läsa in sig på de här upploppen i Järva 2017 de är väldigt omskrivna över det här laget för Assisi skriver om dem i boken "Förortsnuten" han beskriver hur hjälplös han kände sig som lokal polis just i Järva när han fick sitta och titta på när hela området brinner mm. Lasse Wier uppskriver om det i sin bok om gangstervåld också
0: just det. Men Vi ska ta avrunda det här ämnet. bara en sista fråga till dig Peter när du valde att namn, namn, eller sätta namnet Klas på din källa så var det ett välvalt namn det gav sig själv att en högt uppsatt polis ska heta Klas, sant?
3: Ja, det kom omedelbart till mig. Mm. Det är ett bra polisnamn. Ja, men vi som växte upp
0: med med Claes Kassel vet ju att uh, han, han var ju svenska polisen i 15 års tid mer eller mindre så att... Nu ser Polina jättefirad ut. Det var han då, det var den stackaren som minst i den här historien när Aftonbladet bussade nazister på Alexandra Pascali då? Ja. Då var ju också Claes Kassel inblandad där så att de betalade då nazister att ta bilder utanför hans hus också. Han var, det
1: var en konstig historia.
0: Mycket märklig. Mm. Eh, den ska vi inte ens in på nu för då får det prata över Men <laughs> Ni som vill lära er en stycke svensk presshistoria eh, får eh, helt enkelt googla Claes Kassel Aftonbladet så hittar ni säkert någonting.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com. Hörni, vi ska gå vidare. Och Då har det blivit dags för ett eh, nytt moment, eller ett nygammalt moment som jag redan känner kommer bli mitt favoritmoment. Nämligen veckans läsarfråga. Och det är Tommy som skriver så här. Nu citerar jag Tommy. Jag slås av den kritik som Moderaterna har fått utstå de senaste dagarna i många fall kommer från de egna leden, vilket känns befriande. Det fick mig att tänka på att det här saknar motsvarighet på vänstersidan. Eller när S byter fot, vilket ibland händer, då står Lindberg, Greider och, och så vidare i vakt, sedan följer de smidigt med den påbjudna åsiktsmanövern. Det kanske var elakt, men jag hoppas ni förstår. Varför finns så många oberoende fria och kritiska röster på högersidan numera medan vänstern har börjat följa instruktionerna från pliag för högkvarteret? Jag vill ta sig an den här frågan. Är det en riktig spaning att högerröstarna är mer... Mattias, du ser sugen ut. Känner du igen det här?
2: Ja, alltså så är det ju. Jag menar, borgerligheten är ju inte bara fler partier utan folk som inte identifierar sig liksom, med partiet på det sätt som traditionella socialdemokrater gör. Liksom. Det är en massa fria de, de...
0: vänsterröster också, eller?
2: Eh, Ja, det är väl Göran Greider. Jag tycker han är lite orättvist apostroferad. För han är ju typ den som är missnöjd. Ja, men liksom
1: Daniel när... är väl också en sån här... Ja,
2: ja, så, ni håller ja, inte riktigt ser... med, Tommy, det här? Eller... Jo, ja. jo men, men, men Göran Greider är ett dåligt exempel. För han är ju liksom den, som, den som faktiskt håller fast vid, eh, vid liksom en, någon sorts politisk linje även när partiet ändrar sig. Eh, det skulle ju aldrig Lindberg göra. Men, och, och även Suonen är ju lite grann så ja men nu går vi vidare och inför löntagarponder liksom, han är alltid i framtiden men han är, in, han är inte nödvändigtvis i strid med partiet
0: mm. Peter vad säger du? Ska, ska vi till höger klappa oss bak för att vi är så, så fria och kan skälla på oss själva eller vad tänker du? Ja
3: det, det ska vi göra jag tror ju att om... Timbro har haft en stor betydelse. Man brukar ju prata om den borgerliga sfären och det här är ju, här är ju ett uttryck för det. Alltså eftersom det, det borgerliga universumet i Sverige är större än det socialdemokratiska så måste du inte, liksom, partiet eller de borgerliga partierna är inte den enda karriärvägarna du har om du vill hålla på med politik av behålliga mm. Sen har vi ett stort eh, liberalt
0: ledarsida-universum också som, som just nu inte alls håller med sitt parti när det gäller eh, regeringsbildning exempelvis. Så där,
2: det där... Men det gör ju inte partiet heller. De, de tar ju <laughs> det här till sin extrem. Liksom. Där är ju där är varje, var, varje medlem ett parti. Ja. Okej, okay, men, men det var kanske lite förklaringar. Paulina, vill du
0: säga någonting om det här?
1: Nej, men jag håller helt med. Det, det är så och det är... Det finns, eh, det finns ingen förväntan om att man ska vara partitrogen tvärtom. Det finns en förväntan om att man, om att man ska tänka fritt och tala högt och så där som är väldigt trevlig.
2: Mm. Men det är också om man tittar på tankevärlden generellt. Alltså, borgerligheten har både liberalism och konservatism, mm. och eh, de har in, i, inom sig väldigt olika. Det är olika ekonomiska skolor olika. Eh, trosinriktningar, olika eh, social- och samhällsteorier eh, väldigt olika slutsatser eh, medan vänstern väldigt mycket är liksom höjskatten är liksom det politiska förslaget och Marx är om och om igen analysen.
1: Men jag tror att det kan vara så att det, att det finns en historisk förklaring där att icke-socialister har liksom fått gå samman i Sverige och vi har fått acceptera att vi vi sitter på något sätt i samma båt även om vi tycker väldigt olika. Ehm, mm. Och så får man liksom samsa i det och ha så bra samtal man kan.
0: Vi plockade till och med upp Sverigedemokraterna som kom simmande i båten.
1: <laughs> ja, <uppenbarligen. laughs>
0: Men det är det så, nu ska jag vara elak. Så länge man försvarar engelska skolans vinstuttag då får man
2: med.
1: Nej, det vi gör vi Det ju behöver inte. man
2: inte heller göra. Alltså,
1: alltså, det är ju försöker
2: skämta med ja. det. ja, sen, jo, men sen, alltså... Jag, förstår så, inte ja. Mm. Det finns ju en inomborgerlig debatt också i den. Fråga, ja och ja. Det,
1: det är ju väldigt lustigt för att här, du och jag håller ju med varandra om vinstfrågan Mattias mm. medan och, och jag är lite mer konservativ lagd än du ibland. <laughs> lite mer. <laughs> en så man kan ju finna varandra i nya konstellationer. Mm.
0: Det är vackert hurra vad nyanserade och vilken mångfald men då hoppas jag att Tommy du fick uh, ja, lite svar på, på frågan. Uh, skicka gärna in fler sådana. Vi ska gå vidare i en video uh, som som det brukar heta fått stor spridning på sociala medier syns en ung man klättra upp för en stege till en balkong där han sedan grovt misshandlar och dödshotar lägenhetsinnehavaren. Han är nu dömd till fängelse och därefter utvisning. Men utvisning på fem år dömdes han dock till redan 2018. Något som alltså inte verkställdes. Och sedan dess har han dömts för inte mindre än 23 olika brott. Men tydligen har det inte gått att slänga ut honom ur landet. Paulina, hur är det här
1: möjligt? Jag har beställt domen från Kalmar tingsrätt, men jag har inte fått den än. Nej. Det brukar gå fort, men det gjorde inte inte idag, en fredag eftermiddag. Så jag kan inte svara på exakt hur det har gått i det här fallet. Men det är ju så att um, um, om man har fått beslut om utvisning eller avvisning, då, är, då ska man ju ordna det här själv. Mm. E, och det är bara om Migrationsverket och själv tror tror att man inte kommer att ordna det här själv som man kan börja prata om förvar och annat. Och när det gäller förvar så finns det starka begränsningar för hur länge folk kan hålla sig förvar och vad det innebär. Och, och det, är ju väldigt mycket, alltså det finns ett förvar i kollred som jag har skrivit om flera gånger där det är liksom svängdörrar där folk liksom rymmer hela tiden. Så att det är väldigt begränsad säkerhet. Och de som jobbar där har knappt någon utbildning. Alltså det finns så mycket problem kring det här. Vi är ju inte, systemet är inte dimensionerat för sådana här situationer. Så att den här killen har uppenbarligen då blivit lagförd för väldigt många brott sen det här utvisningsbeslutet. Men hur många brott han har begått i verkligheten? Det kan ju vara... Betydligt mycket mer.
0: Nej. Och vi vet inte vad det här handlar om, om det har funnits verkställighetshinder som man säger eller om det finns andra orsaker. Ja, eller att helt enkelt ingen har försökt säkerställa att han har försvunnit ur landet.
1: Men det som är intressant är, jag såg det här klippet först på utländska twitterkonton för det här har ju blivit väldigt, väldigt stort på internet. Mm. Jordan Peterson har twittrat där. Ja, alltså det, det nöd... Jordan twittrat? Ja, men det, alltså...
0: Hörde du att jag är Jordan har twittrat? Ah, ja, okej. Okay.
1: Det twittras väldigt mycket utanför Sverige. Mm. Eh, och sen så blev det en nyhet i Sverige. Jag såg att det var i onsdag som rapport tog upp det här. Om aktuellt har tagit upp det, och det har jag inte sett. Mm. Eh, så att svenska medier som vanligt har haft lite svårt. Så hur ska vi hantera den här videon som, som sprids av felkonton och sådär. Mm.
0: Här finns det förstås i bakgrunden en diskussion kring avvisningar och utvisningar. Och hur de ska verkställa och hur myndigheter förhålla sig till dem. Jag tänker då på diskussionen om informationsplikt. Det som motståndarna kallar angiverilag. Hur, till exempel. Hur kommer den in i det här?
1: Ja, men det här är ju ett perfekt exempel på varför det behövs eh, att myndigheter samarbetar för att människor som till exempel har fått utvisningsbeslut för att de är farliga också skickas ut ur landet. Att inte en person får ett utvisningsbeslut från en myndighet, sen går till en annan och säger hej, jag skulle vilja ha mitt månatliga bidrag. Mm. Eh, det, det är ju en helt o... Rimlig ordning. Och dessutom det här med moralen. Alltså det är så lätt att visa... Jag ser så många konton i sociala medier nu som, som har den där symbolen om att man inte anger och så tycker man att man är väldigt fin. Men jag önskar att någon hade angett Akilov. Till exempel en skollärare. Det hade varit moraliskt riktigt att göra det. Mm. Jag menar inte att han går i skolan, men jag menar att det borde ligga en lärares etos att han inte satte sig i den där lastbilen och körde över människor.
0: Mattias, du är motståndare till lagen. Varför vill du att knivdårar ska slättra upp på folks balkonger?
2: Ja, det var ju en fin fråga. Alltså, nej, du det fattar här, vad jag menar. Nej, jag, vill jo, Paulina
0: ställa upp en, en intressant konflikt här?
2: Nej, egentligen inte. Därför att den här personen har polisen och rättsväsendet redan haft. Och ändå har de misslyckats med att eh, avhysa honom. Alltså, jag är, jag är skeptisk mot att låsa in människor som inte har gjort någonting i förvar- jag har inga betänkligheter mot att låsa in någon som inte ska vara här som borde ut ur landet, som har begått brott, som hotar människor ur landet därför att, därför att de ska inte vara här. Vi måste ju skilja på och ha proportioner, det är, det är liksom det jag efterfrågar. Här hade inte någonting behövts eller tillförts av av liksom att skola och sjukvård läggs med ett informationsuppdrag och, och enskilda människor riskerar att dömas om de inte agerar rätt i en pressad situation. Eh, det är jag emot. Eh, men att däremot se till att den här typen av människor som begått brott, eh, missbrukat förtroendet att vara här, eh, som inte är här att göra, eh, det är klart att de ska ut.
0: Men jag funderar lite på, eh, finns det bakom den här diskussionen en annan meningsmotsättning som handlar om utvisningar generellt? För precis som du säger Mattias, för mig är det självklart att utlänningar ska inte komma hit och begå brott. Eh, är du utlänning och håller på att klättra upp på balkonger och försöker mörda balkonginnehavaren, då ska du ut eh, mm. ur landet. Det är självklart för oss. Är det självklart för alla?
1: Nej, men det är precis När vi hade det här reva grejset. Ja. Då var det ju liksom att ingen människa var illegal och polisen fick absolut inte haffa illegala migranter. Och det fanns inga illegala migranter. Och det är ju fel. Men jag känner också att säga väl, eh, jag tycker att regeringen gör rätt som tar det här initiativet till att myndigheter ska ändå ha en plikt. Att de ska ha möjlighet, det ska inte liksom ligga sekretess som hindrar myndigheter från att dela den här typen av information med varandra. Det ska också finnas en skyldighet. Men jag är också öppen för att man har ett visst mått av samvetsfrihet. Jag tror ju på samvetsfrihet i vissa sammanhang. Via aborter till exempel. Mm. Uh, och jag tycker det här är ett så här även om jag tycker att det är inte nödvändigtvis så att en lärare gör någonting moraliskt riktigt när han eller hon inte anger en uh, illegal migrant. Så som, mm. som jag sa nyss. Alltså ibland är det moraliskt riktigt att göra det. Ibland ser man en situation där man inte kan det av moraliska skäl. Det är så här, uh, om man arbetar med barn, om man sitter med ett barn varje dag i skolan, då älskar man förmodligen det barnet. Det gör duktiga lärare. Och, och i, staten kan liksom inte ge sig in på det sättet, in i den, i den mm. relationen. Jag beundrar
0: din konsekvens här, att du försvarar samhällsfriheten i alla lägen. Det är inte alla som... Jo, som gör men det. Ja. är du med på... Ja, hur, ja, ja jag, är jag är med. Jag, ja. Men jag tänkte, det Mattias säger nu, att i det här fallet så har ju... I och med att han var dömd för 23 brott så hade ju polisen haft 23 tillfällen. De, polisen behövde inte ha någon ytterligare information.
2: Nej, 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 visst. Och, och det var ju samma, jag menar, Ackilob fanns på säkerhetsmyndigheternas radar mm. alltså informationen fanns där
1: och det är därför jag tycker det är så viktigt att man säger, det är så facilt att säga och tänka så så endimensionellt att säga om jag inte anger någon då är jag en fin människa när det är möjligt ja, att du är en djupt ofin mm. människa om du inte anger någon mm. Mm. Äh, så att så
2: ja, alltså, och där, där håller jag ju med om, mm. om precis det här. Alltså, Skuggsamhället ser annorlunda ut idag än det gjorde på 90-2000-talet när, när, när jag och andra formade liksom, mm. eh, värderingar som var liksom, att ja, det var människor från krigets Jugoslavien, de var livrädda, lagstiftningen hade inte hängt med, eh, människor tog hand om dem i hela liksom, byggde Sverige och, och i Omselö och sånt där liksom. Det var en annan typ av fall, det var en annan typ av situation än människor som kommer hit idag. Många av dem är offer, men många av dem är också förövare och farliga för sin omgivning. Den här personen var en uppenbar sån person. Mm. Han ska eh, sitta inlåst för sina brott och sen ska han ut ur landet.
0: Peter, har du somnat? Eh,
2: nej, jag lyssnar inte så glömt. Ja,
3: Men du har inget att tillägga? Eh, –Nej, egentligen inte. Men alltså, Den aspekt som väl inte har tagits upp här är ju alltså ett vanligt skäl till, till att människor inte kan utvisa sig i det som kallas för verkställighetshinder. Eh, det har jag, kan jag också ha lite svårt att förstå ibland. Hur, hur svårt kan det vara? Men, men det är väl liksom... Kanske mer juridiskt här än med praktiska ja, men
2: Det ja, är det är praktiskt vara... också. Alltså, det är svårt att skicka någon till ett land som inte vill ta emot. Och Med många sådana här länder så, så är ju det här avtalsreglerat. Mm. Uh, men, men en del länder helt enkelt blåvägrar eller fungerar inte så bra. Mm.
1: Och det tror jag att vi måste skyndsamt ordna med motsvarande ruanda uh, Rwanda-lösning. Alltså, en, ett avtal med ett tredje land som fört emot människor som inte vill tillbaka till sina hemländer men som vi inte vill ha i Sverige.
3: är Det är realistiskt.
1: Det är så mycket jag, som realistisk.
3: Det är det annan associationen av Rovanda lösning. Mm. Ja.
1: <laughs> ja, ja, även om ni såg det, men det var, det var en polis som, eller en forskare som uttalade sig om det här var problem med barntorpeder i Aftonbladet nu i veckan som skrev att vi måste titta på hur man har gjort med det här i Rwanda kring barnsoldater och mm. uh, det in, hickade till lite inför det måste jag säga.
0: Ja, jag känner också lite, lite i magen där faktiskt. Mm. Hörni, vi ska gå vidare till ett helt nytt moment som faktiskt redan är mitt favoritmoment det heter Veckans hemläxa det är också föranlett av en läsarfråga det är Charlotte som skriver så här till oss en fråga ni ofta återkommer till men som jag tycker borde ge upphov till ett eget tema det är frihetsreformer vi vill se 2023-2026. Det vill säga en kort djupdykning i både lågt hägande frihetsreformer som bör genomföras denna mandatperiod eller som bör initieras. Som gammal muffare vurmar jag såklart för att snabbt avskaffa av systembolaget, lägre skatter och mer kärnkraft. Men det finns så mycket annat att djupdyka i er podd. Så tänker jag ge en av er chansen att få veckans hemläxa och sedan återkomma till nästa vecka med tre konkreta frihetsreformer. Tycker ni låter roligt? Oh, Vem ska ja. få veckans hemläxa? Det ja. avgör vi med den gamla pettingfavoriten Snurraflaskan. Jag snurrar en flaska. Den, som den pekar på får veckans hemläxa. Är det okej? Okay? Ja, det är Mattias. Mattias flaska här och snurrar den. Väldigt radiomässigt det här. <laughs> <laughs> den hamnade på det. Den hamnade på Mattias. Mattias, då vill jag att du till mig och Charlotte nästa vecka redovisar tre konkreta frågor, frihetsreformer som ska genomföras mm. Låter det bra? Yep. Mycket bra. Hur, hur ska Mattias Svensson kunna komma på frihetsreform? <laughs> Hörni vi ska gå vidare och då ska vi till Södra Elsborg, till Borås närmare bestämt. Det låter ju inte så muntert men där har det ju hänt saker i veckan Mattias, berätta, vad är det som har hänt?
2: Ja, nu har jag inga anteckningar så jag har tyvärr ingen eh, chans att minnas namnet på den iranska konstnär som fått...
0: Det var bra att vi gav veckans hemläxa till eleven som har
2: glömt sina, sina böcker Ja, nej men hunden åt upp dem
0: Okej, okay, ber,
2: berätta vad som har hänt eh, men Det är ju eh, en utställning av en iransk konstnär som bor i Sverige eh, och...
0: Sadaf Ahmad heter honom
2: det, det hade jag inte i huvudet, jag beklagar och hon skildrar då dels förtrycket i Iran och dels sin uppväxt i Iran och den ena delen av den här utställningen har då Borås konstchef bestämt att den får inte ställas ut för man har konsulterat en säkerhetsavdelning i kommunen som kommit fram till att det här kan vara provocerande, det här skulle kunna kopplas till koranbränningarna och någon skulle helt enkelt kunna bli vilja vandalisera eller bli våldsam. och därför har man tagit, det, det finns också en faktor att det här är publik, det är i entrén så... Eh, och, och det är rätt dramatiska skulpturer av, eh, av liksom, eh, betong för att visa tyngden i de här plaggen. Hon vill skildra sin barndom eh, kring, kring de här heltäckande plaggen som gör att man som kvinna inte kan spela fotboll, springa, cykla, ja, delta i ett vanligt socialt liv. Mm. Eh, och, eh, och den väljer man då att, eh, att, att ställa in av såna här diffusa säkerhetsskäl. Eh, trots att det inte har förekommit några faktiska hot eller eh, och, och att samma utställningar visats på flera ställen i, i Frankrike till exempel eh, och eh, ja, det, det gör ju liksom att eh, visst, Borås kommun äger ju på ett sätt det här beslutet de bestämmer vad de ska ställa ut i, i sina lokaler eh, det, det är inte så att vi aldrig har haft exempel på när man när man liksom väljer att plocka bort enskilda konstverk av olika skäl från olika platser därför att de kanske inte är lämpliga just där. Mm. Det kan ju handla om till exempel ja, att, att något är sexuellt explicit och så, och så vill vi inte att tioåringar ska se det. Eller där. Men i det här fallet så är ju både exemplen är sådana, det är så lätt. Det här är ju självcensuren. Det här är ju det försåtliga och det farliga med självcensur att, att det går alltid att drapera det som en omtanke om andra säkerhet om, om personalen eller, eh, eller, eller samhället eller respekt för grupper man, man säger är utsatta och sådär liksom eh, och det går förstås att spekulera fritt i, i liksom vilka blodiga, hemska terrordåd som skulle kunna inträffa. Men det är ju de facto rädslan mm. som, som styr och, och som tillåts bestämma vad som, eh, vad som får sägas och visas. Mm. Eh, och, och det borde ju egentligen vara rätt okontroversiellt att, 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 att vara emot liksom, normerna för kvinn, kvinnlig Så uppväxt att, i Iran.
0: Att ställa ut konst som av ja, vissa kan uppfatta som att man är emot den muslimska slöjan att det är kontroversiellt i Sverige förvånar mig inte
2: alls. Ja, kontroversiellt för vem? För muslimer då?
0: Ja, det vet jag inte. Men jag menar att det är någonstans det ringer. Om jag hade suttit som säkerhetschef på en kommun eller så här, att det ringer inte en klocka. För att här finns ju en bakgrund. Tittar man på Borås hemsida så ser man ju att den här storyn, den exploderar i media nu. Men den 8 eller 9 augusti la man ut ett, ett uttalande om det här där... Där Sadaf Ahmadi sa så här att eh, majoriteten av de kvinnor och män som står med hos regimen och protester är muslimska kvinnor som har hijab på sig. Eh, och att eh, eh, man, man, man säger också att eh, jag är inte emot hijaben som en kulturellt religiöst uttryck. Att det uttalandet publicerades den 9 augusti. Det har väl att göra med att man misstänker att man har förberett sig på någon form av protest. Någon klocka har ringt någonstans.
2: Jo, jo, men att någon protesterar, att någon har invändningar mot ett konstverk är ju inte konstigheter. Det är ju... Eh... Det, det hör ju till. Det vore ju konstigt om inte någon reagerade och det, det är ju klart att man vill, mm. om, om man vill visa på att motståndet är större än så. Ja, nej, men
0: min poäng var jag är inte förvånad ja. över att det har ringt klockor här någonstans om någonting har skett. Nu skulle jag säga idag har ju Borås berättat att utställningen ska ställas ut då men i konsthallen istället. Det mm. kommunala för att, ja, då är det liksom betalande besökare som går in och aktivt uppsöker det här konstverket och inte så att man får det när man går det, in i kommunhuset.
2: Det är ju en bra lösning. Mm. Men, men det, det visar ju liksom en sån här... Alltså, Dels det så är det så lätt att hyckla om anledningarna och låtsas en respekt när, när, när det är rädslan för våld som är, som är liksom den springande punkten.
0: Ja, men det kan ju också vara rädslan för att bli kallad rasist eller islamofob. Nu ställer vi ut den här islamofob utställningen och så är namn Ja, du, du,
2: ser, du ser hur lätt det är att spekulera fritt. Liksom. Ja, ja, ja. Äh, och och liksom börjar vi låta sådana kriterier styra vad som får, mm. får sägas och visas i landet så är, vi, så är vi illa ute. Men just den böjliga självcensuren gör ju att, ja, ja. att det här är alltid möjligt ja, 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 och därför ja, ja, behöver men, vi alltid vara vaksamma. Men,
3: men, men jag, jag, var jag tycker en aspekt av det här som liksom inte har kommit fram så tydligt är att när Säpo höjde den här terrorhotsnivån från 3 till 4. Eh, och det har de ju sagt att alltså, det är inte så mycket riktat till medborgarna som till myndigheterna som ska vidta vissa åtgärder. Eh, och då är det den här typen av grejer som faller ut. Så det finns säkert någon form av säkerhetsprotokoll eller rutindokument i Borån stad. Vad man liksom ska vidta för åtgärder vid, vid olika hotnivåer. Och jag tror att det är i det här fallet är det kanske inte så mycket censur som att man har konstaterat att så här, ja, men precis som du säger Andreas det har ringt någon klocka då tittar man över, är den här lokalen lämplig i liksom om det här teoretiska hotet skulle realiseras mm. eh, så att det, det blir den här typen av effekter. Nej, men det räcker med att någon lokal i Borås
0: går och filmar den här utställningen lägger upp den på något sociala medier den filmen får fötter i, i Mellanöstern kanske eller och alltså helt plötsligt så, så har du en jävla situation helt enkelt. Ja. Eh, och, och det är väl inte allt för svårt att någon säkerhetsniss någonstans sitter och ser det. Det är ju deras jobb att undvika sånt.
2: Jo, ja. jo men det ja. är ju säkerhetsmyndigheters jobb att vara paranoida och det är andra eh, myndigheters jobb att inte anpassa konsten efter det för det är ju där vi hamnar eh, om, om vi liksom rättar den här typen av beslut efter det. det. Det är ju det här vi öppnar för med den här eh, paragrafen om, om utrikespolitiska hänsyn. Att vem som helst och vems fantasi som helst kan sätta press. Och det är någon helt någon... annan som drabbas, näml nämligen någon som bara vill uttrycka något helt annat.
0: Men i det här fallet men, så behövdes det ju inte någon ändring i ordningslagen. Det räckte ju med en kommunala tjänsteman som fick kalla fötter. Det visar ju hur, hur sårbara vi är oavsett...
2: Hur gör. För att ja ja precis, finns. men varför, varför, varför underlättar det ytterligare? Det Kolla, är, du är inte tyst. det vi behöver. Nej, men det det borde att vi... Ni,
1: har, ni har fel båda två, ni är helt fel ute. Alltså, det här är ju det här är problemet med er stå upp liberalism. Ni tror att man kan öppna för en storskalig migration av, eh, som innehåller alls för många människor som islamister och sen så kommer de hit under loppet av några decennier eh, och sen ska ni stå upp mot dem och det är inte ni som ska stå upp mot dem utan det är Britt-Marie på någon liksom, institution i Borås som plötsligt ska stå upp med sin och sin familjssäkerhet. Det är klart att hon kanske inte vill göra det. Det kommer alltid finnas en Britt-Marie som, som inte vill göra det. Det är ju det som är resultatet av det här projektet som vi har diskuterat de senaste 15 åren. Mm. Alltså, I Borås just så finns det en familj med kopplingar till Al-Qaida. Rakt in i Al-Qaida. Per Gunnarsson skrev om det här på sin Twitter häromdagen. På det. Alltså, det är inte så konstigt att folk blir rädda och att det påverkar deras beslut. Men alltså, vi ska vänta. vänta, vänta, vänta. Nej, men vänta jag får
0: bara säga en sak, Paulina innan ja. det här. Vi ska inte gå för långt i våra spekulationer kring processen här bakom. Vi vet mm. inte hur den exakt ser ut. i
1: Men själva grejen att islamisters syn på vad gränsen för yttrandefriheten går det är klart att den lämnar avtryck i svensk offentlighet.
0: Ja, och det var min poäng också ja. eh, tidigare. Så ja, att, för... och,
1: och, och det är liksom det är helt ofrånkomligt. Mm. Och det har att göra med att vi är en helt annan situation idag än vad vi var eh, i samband med fattman mot Salma Rushdie. Det har hänt ganska mycket i, i Sverige eh, mm. sedan dess.
0: Men, men det, det är helt med på. Och nu har liksom hela kultursverige, varenda kultursida eh, av värdnamnet skrev ju mycket manligt och... och, och eh, och uppbyggligt om detta, att det är viktigt att stå upp och att vad mm. man har gjort i Borås är jättefel. Jätte Min poäng var just att man får förstå att det finns andra processer här. Och det är kanske inte så lätt för en kulturchef ens i en ganska stor kommun
2: som Borås. Men, men bara, bara för att det inte är lätt. Det är, all, alla förstår ju att liksom, så fort du blandar in det här och alla möjliga föreställningar om vad är det värsta som kan hända så är det klart att alla blir rädda. Det är ju, det är ju själva poängen. Mm. Eh, och och frågan, är, eh, frå, frågan är ju då... Eh, accepterar vi den typen av paranoia när det inte ens har kommit några hot då blir det ju oerhört stora inskränkningar som drabbar helt andra människor som försöker göra helt andra saker, som själva är flyktingar härifrån som försöker ändra situationen där och, och sprida kunskap här om hur det är att växa upp under förtryck och annat. Det är ju de som drabbas av det här beslutet och, och det är ju de vi behöver stödja därför att, därför att det är ju liksom annars blir det ju våldet som triumferar och då kan man säga liksom, ja nej men liksom efter, eftersom det har kommit människor som är hot, då ska, vi, då ska vi inskränka allting, men då kan du inte stanna där heller då kan du inte nöja dig med halva utställningen då måste du ställa in allting därför att, därför att ska, du, ska du liksom resonera utifrån, du kan ta det resonemanget hur långt som helst att för att vara på den säkra sidan så måste vi, och det är, det är precis där vi hamnar om vi ger efter det
1: men Jag tror att vi, vi skär frågan på, på olika länder. Jag, jag pratar om vad som är liksom det väntade utfallet av den här politiken. Och det väntade utfallet är att folk blir rädda och att det plötsligt så hamnar det så här på en enskild person som har ett galleri om de ska ta en stor risk. Eller en enskild person som nästa gång det är någonting annat. Och det är klart att människor inte vill ta den typen av risker. Det är inte så konstigt. Och det här med att det drabbar utsatta eh, migranter först, så är det ju verkligen. Alltså eh, det, det är ju det som är den stora tragedin här att en eh, människa som eh, som kommer till Sverige från Iran inte kan ha en utställning där hon är kritisk till.
2: Sen, sen kan jag ju tycka att det är jättekonstigt med tanke på alla Eh, lagstiftningar vi har om antiterror och så, vi har hållit på och skärpt dem i, i 20 år och ändå vet man att några är kopplade till Al-Qaida och de är inte gripna, det är ju jättekonstigt Men vi
1: har inte varit, vi har varit väldigt oförsiktiga med migrationen vi har inte alls haft en vetting kring om människor har en terrorkoppling eller inte, speciellt inte under migrationsvågorna det var vi var alldeles för oförsiktiga och det ansågs inte som någonting man fick vara man fick mm. inte vara försiktig då, för det var fult och inte fint och så vidare
0: Peter, både Mattias och Paulina är ute på käpphästar här. Vill, vill, vill du rida ut
3: också? <laughs> eh, jag, jag har redan ställt in mina, mina hästar i, i stallet. Har du alla
0: hästar i stallet? Ja, nej men alltså, det är uppenbarligen en, en svår fråga. Här. Det finns mycket... Eh, gud, du borde ta vidare här kanske i en, i en särskild podd. Sen, jag skulle vilja veta mer om exakt vad som har hänt i Borås också. Eh, vi får se nu om medieuppmärksamheten upphör nu när... Ja, vi kan i alla fall konstatera att utställningen blir av, och det är ju i alla fall något vunnet, tänker jag. Även ja, fast det, här alltså är...
3: det, det som jag kanske skulle kunna lägga till är ju, här, om den här kulturchefen och jag har det säkerhetschefen också i något radioners som hade gjort en lite vidare analys så att de har ju kunnat förutse den här medieuppmärksamheten och då får vi ju någon slags Barbara Streisand-effekt om ni känner till den där. Oh ja. Barbara Streisand. <laughs> alltså, nu känner jag precis alla till den här eh, utställningen, vilket ju sannolikt
2: ja, inklusive eh, kanske utbilden. de som borde bli eh, arga. Liksom. Det är... ja. mm. Så frågan är hur mycket man måste komma. kom. Hörrni,
0: vi ska gå vidare. Det är dags för mitt favoritmoment. Det som heter Svar direkt. Då vi stresstestar våra ledarskriventers politiska reflexer och förmåga att blicksnapp skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag lik den, ja vad ska jag välja den här gången, lik den toppad forehand från Olof Palme som piskar ner bollen mot baslinjen hos Harry Schein Piska på mina kollegor några nyligen lagda förslag eller andra aktuella spörsmål för att se om de kan returnera. Och returnera gör man genom att säga ja eller nej eller vara för eller emot. Och fort ska det gå. Helt enkelt svar direkt. Är du redo? Där fick du till det. Ja. Regeringen prioriterar ett jobbskatteavdrag för att istället framför att följa praxis och höja skickgränsen för statlig skatt. Det står klart att man har gett två skattebesked under veckan. Vad tycker då mina kollegor om detta? Prioriterar regeringen rätt så sätter jobbskattavdrag framför en höjning av skickgränsen? Ja eller nej? Jag vill ha direkt.
1: Nej.
2: Nej. Ja som frågan är ställd.
0: Ja den, den är ställd. Eh, Mattias varför är, det varför är den här skattesänkningen bättre?
2: Ja, alltså om, om man måste välja vilket man inte alls måste, och det är ju det som är, som är slött, så, så är det ju en, en tuff situation för många hushåll. Och då är det bra om man får mer över.
0: Peter, varför håller inte du med?
2: Jag
3: tror att marginalskatterna är mer skadliga för den svenska ekonomin än vad alltså säger skillnaden mellan ett ja har nu 13 och 14 jobbskattadrag jobbskatteavdrag eller hur
0: många det
2: nu det ligger någonting i det också. Camilla vad säger du?
1: Jag håller med allihopa. Vad
0: mm. ja, fint. Hörni vi tar en till. Regeringen avskatta statsbidraget till etniska organisationer i höstens budget. På så sätt sparar man hela 19 miljoner kronor. Detta för att som arbetsmarknadsminister Johan Persson skriver på DL debatt. Samhället ska inte uppmuntra till etnisk segregation utan till integration. Håller ni med i personen detta? Gör regeringen rätt så att slopa bidraget till etniska organisationer. Ja eller nej? Jag har svar direkt. Ja. ja. Nej. Vi har sett odd man out igen. Vad, vad tänker du?
2: Ja men Det blir för fyrkantigt. Vi såg nu, liksom, jag kan tänka mig eh, diskussionen på eh, regeringskansliet. Sådär. Liksom, nej, vi sa etniska inte estniska. Ja, ja, men... <laughs> Uh, och, och, Vad var det, det där? Skär, skär. Nej, men ä, ä, det finns ju estniska för snäll, äh, föreningar. Därför att vi har exiläster här. Äh, och att de äh, organiserat sig i en etnisk förening är, är förstås inte särskilt äh, förgripligt. Äh, och, och det blir en åtgärd som. Som liksom eh, slår lite snett även om jag generellt sett är för att man är kritiskt till bidrag. Det här är mycket
0: intressant för det, det föranleder mig lite en liten utvikning. Manitio berättade en gång, eller jag har en föreläsning om honom, där han berättade om att esterna, exilesterna efter andra världskriget, det var den första invandrargruppen i Sverige som gjorde precis så här. De bildade egna skolor, hade egna föreningar och sånt och det uppfattades då i 15-talet Sverige som väldigt konstigt och väldigt udda och man gillade inte alls det att varför är de inte nöjda, varför vill de inte bli svenskar? Det var jättekonstigt. Mm. Det fanns förstås en, många anledningar till det men ett var ju att deras land hade försvunnit eh, på andra sidan Östersjön och befann sig under förtryck. Eh, kände du till det här Mattias? Att det, det var någonting som helt enkelt inte stämde med den svenska folkhästtanken men men, äh... jag,
2: jag kände inte till det men, men det, det, det väcker ju just den här eviga sen... frågan om liksom, assimilation eller inte och vikten av att, att vi liksom, kan se från fall till fall vad människor gör av det snarare än, än liksom, sitta och ha en skrivbordsmodell för hur allt ska se ut.
0: Är det inte väldigt luffmässigt att vilja ta bort de här bidragen?
1: Tvärtom, alltså det här blev ju, du sa att det var osvenskt på 50-talet men på 60-talet så blev ju det här, eller jag 72 kanske eh, som gick ut på just det här att man skulle odla sin särart. Mm. Mm.
0: Det, det, det kallades flerkulturellt eller så. Det var hans ja.
1: svart, eh, socialdemokrat som, mm. Mm. ja, det här blev veckans hemläxa för mig att ta reda på det men, men det var i alla fall rådande ideologi under lång tid mm. och på vissa sätt fram till idag att man just skulle odla migranter särart mm. genom det här genom hemspråksundervisningen som jag också hoppas på att man tar bort. Inte för att jag är emot att människor lär sig språk men inte under de formerna på det sättet och med, med den bakomliggande tanken. Mm. Så att det är väldigt, väldigt bra att man tar bort det här stödet.
3: Okej. Okay. Men, men jag, jag vill lägga till, alltså, ni hör ju hur föttet det här beloppet är. Och det beror ju på att så alltså de etniska föreningarna i Sverige deras stora finansi finansieringskälla är ju inte statliga bidrag utan från kommuner och regioner
1: mm. och,
3: för, och inte då för, sin, för att de är etniska utan för den verksamhet de bedriver inom ramen för sina föreningar men det är ju fortfarande säger, separatiststöd mm.
0: eh, det här ska vi ha en egen podd om känner jag det tycker jag är intressant för det finns olika takes på det här eh, nu ska vi gå vidare och då har det blivit dags för mitt stora favoritmoment. Jag har många favoritmoment i den här podden. Men det här är kanske mitt verkliga favoritmoment. Det är det vi kallar Är du smartare än en ledarskribent. Ni känner väl det här laget säkert till momentet. Men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om en intellektuell kamp mellan giganter. Vi vet alla att här sitter akademiledamöter och andra ledande intellektuella inspe, Som för tillfället stoppat sina karriärer för att tjäna den obunna moderata saken. Men de får en chans att visa upp sitt sanna skinande intellekt likt de där timmarna som Askuggen hade på balen och det är när jag testar deras kunskaper i en enkel frågesport. Förloraren tiger och skäms och vinnaren triumferar. Någon som inte triumferar det är som vanligt domaren som orsakade ännu en skandal förra veckan tack och lov upptäckt av producenten men Peter fick då en extra poäng tack vare min ouppärksamhet.
2: Men det är numera snö som föll i fjol. Ja, det var hårt tolkat tycker jag. Jag tycker han förtjänar den där poängen. Du är så storsynt.
0: kan ni. man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa när jag läst färdigt frågan så får man det, men då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara
3: ett svar per fråga och vinnaren
0: får då en veckas
3: eviga ära. Är det okej okay med alla? Mm. Ja. Absolut. Hörde du den här storsynteten som Mattias? Det är ju en psykning. Nu tänker jag att jag ska liksom hålla, tillba hålla tillbaka den här
0: veckan. Jag,
2: jag drar till rätt rätt nu, så känner du dig som en vinnare
0: Hörrni, vi har pratat om Borås idag, Sveriges Bolton Då tänker jag förstås på stadens stora son Ingvar Karlsson Han har precis släppt en bok, vad heter den? Har ni säkert hört talas om den, har anmält sig jag... i alla tidningar
1: oh, heter den? Den heter... Ja, jag vet
0: ett ord i tittarna i alla fall, räcker det Nej, jag vet vilket ord du vet också ja.
3: El... Det är ingen som har läst den Ja, men jag mm. Mitt liv med döden. Nej. Eh, det låter taluna, som en -låt. taluna,
1: är, är det inte Dagar med döden?
0: låter också som en kentlåt.
2: Uh -huh. ja, då, då chansar jag också eh, Döden och jag. Det är ingen låtklase. Nej, eh, den heter I sällskap med döda. Många uppgifter. Ja, så, ja. Nej, Men, det var ju vi. Aldrig... Ha,
0: har vi inte läst? Ingen som har läst den? Det borde
2: vi göra. Mm. Jag, jag läser så mycket om den, så jag känner mig liksom mätt.
1: Men den är ganska kort.
2: Mm. 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 Det är livet också. <laughs>
0: mm. Får mm. ni, vi fortsätter med Ingvar Karlsson. dotter Pia var en framgångsrik idrottare med bland annat 45 landskampar. Mattias. Mattias? Handboll. Det har du helt rätt i. 45 landskamper på meritlistan numera framgångsrik kommunikationschef tror jag. fler boråsare eh, och då förstår ni att det handlar om Perslingman eh, 1999 blev han vd för Rikta Spider, en kommunikationsbyrå som skulle arbeta mot företag som sade sig verka inom ett nytt paradigm Vad kallades detta paradigm? Peter, Peter? Den nya ekonomin
1: Det gjorde det verkligen, the new economy
0: och begreppet myntat faktiskt av Alan Greenspan en gång i tiden Eh, Rikta Spider. Rikta dyker upp i podden igen Vi mm. pratade ju om dem i samband med Sydafrika Affären, var det inte det?
2: Ja, det var ju det som, eh, Spider blev ju stora För att de varumärket Rikta Funkade inte längre Nej, just det. Ständigt att de, dessa Rikta <laughs>
0: Hör ni mer Borås. Borås. ligger centralt i Sjuherrasbygden. En trakt som redan på 60 talet fick undantag från den tidens hårda näringsreglering. Så att allmogen där fick gå runt och sälja sina produkter direkt till konsumenterna i andra delar av landet. Utan att behöva gå igenom städernas borgerskap. Vad kallar det? Knallar. Knallar, gör de visst. Ett poäng var Peter, kunde du det också? Ja. Hörrni, vi har också pratat om folk som går på stegar. Uh, nu ler Mattias för han vet vad som väntar men det blir ingen Jakobs Stege, Mattias, sorry <laughs> för nu har man till och med Bibeln övergivit Jakobs stege och översatt med Jakobs trappa istället Så en fråga om trappor I vilken stad finns The Central Mid-Levels Els Escalator världens längsta rulltrappensystem?
2: Ja det är inte i Sverige för då hade den stått still <laughs> den här
0: står... Men den
1: hade kunnat täta Central midlevels. Ja,
0: Den här trappan då på, på, på morgonen går den neråt och på eftermiddagen går den uppåt
3: väldigt Peter? Peter. Peter. Alltså det är det ju ologiskt med tanke på att du, det var på engelska men jag säger Tokyo
2: Nej, det är det inte Mattias, Mattias? Ja, men vi chansar på New York Nej. Paulina,
1: mm. Singapore
0: Nej men det var nära. Det är Hongkong-nämnden. Oh. Väldigt, väldigt trevligt system. Det finns väldigt många trevliga barer där omkring. Så jag rekommenderar att besök, besök det. Men inga poäng. Allt är lika fortfarande. Den som inte orkar ta trappan får ta hissen. I vilken tv-serie spökade en liten flicka i en sjukhushiss? Peter. Peter? Eh, visst var det riket. Visst var det så. Snyggt. Då fortsätter jag med Lars von Trier. För idag är det faktiskt 23 år sedan en av hans filmer hade premiär i Sverige. Exakt 23 år sedan. Filmen som vann guldpalmen samma år handlar om en tjeckisk immigrant i USA på 60-talet. Vad heter filmen?
3: Peter. Peter. Är det dogmilden? Nej, det är det inte. Den är faktiskt inspelad, i alla fall delvis i Trollhättan tror jag. Ja. Om, om, om den... Eh... Nej, jag ska inte säga någonstans. Nej. Nej, den heter
0: Dancer in the Dark. och det är en björk yes. i överallt. Ja. Hörni, vi har pratat polisen också, så ni ska få några frågor på polisen. Hur många polisregioner i Sverige är uppdelat i?
2: Det är bara chansar, Mattias. Mm. 24. Nej. Nej. Paulina? 6. Paulina? Fel.
3: Vet du, du också. Ja, Ska vi se var det 12? Nej, 7.
0: <laughs> Stockholm, mitt, bergslagen, norr, öst, väst och söder. Hörrni, eh, mer poliser. Eh, Daniel Iasson var rikspolischef fram till 2018, det vet ni. Eh, han har ju också varit gd för Migrationsverket. En av hans efterträdare hette Anders Danielsson. Denna förare är en hyllningsartikel 2015 i dagens nyheter vars bärande tes rymdes i ett citat. Tallena, Paulina. Låt Anders vara Anders. Precis, inspirerad av TV-serien Vita huset. Snyggt på den här artikeln?
1: Mm. Jag läste den bara här om dagen faktiskt. Den var...
0: Ru rubriken löd Han klarar flyktingvågen om man han får vara sig själv. Och ett annat citat är Den, 16... mm. den 61-åriga tjänstemannen från Arlöf i Skåne har axlat rollen som det fria samhällets försvarare, mm.
1: Tänk att han fick ett helt annat porträtt än Barbara Bergström. Ja, samma skribent.
0: Hörrni, en polis fråga till. Vad hette Stockholms första polismästare som bland annat arbetar med att klara upp mordet på Gustav III? Ja, det var inte Kassel. Nej, och inte han som mer heller. Mycket känd person.
1: Yeah. Gustav den tredje. Paulina. Mm. Kan ja. det ha varit Axel från Färsen? Nej, men det är en bra gissning. Jag är mm. precis den enda samtida person som inte var kunglighet som man känner till.
3: Yeah. För mig dyker det bara upp ett efternamn. Ja, men Det, det kan räcka bra att alltså, be Oliven Krona. Nej, men du, du är ju lite
0: där. Det, det är Henrik Liljensparre. Men... Jaha. Ja, Bellman hade man kunnat säga också. Ja, men
2: nu är det här med lotteriet. <laughs> är det en fransk och
0: en tysk. Ja. Hörrni, vi pratar pratat balkonger också. Då tänker jag förstås på Romeo och Julia. Var utspelas den? Paulina. Paulina. Verona. In fair Verona. Då går Paulina upp i ledning Ni tre poäng. Spännande det här. Vad är det för skillnad på en balkong och en altan? Paulina. Paulina?
1: En altan är på marken.
0: Ja, den stöd upp marken helt enkelt. Snyggt.
1: <laughs> det var, det var en kort poäng.
0: <laughs> det var en så kallad gratis poäng. Mm. Ja, men Paulina var snabbast.
1: Det var en riktigt tabby fråga.
0: Eh, mer balkonger. Vilken politisk kommentator hävdar år 2016 att han vid midnatt var tvungen att fly från sin egen lägenhet just via balkongen och ta in på hotell?
2: Mattias. Mattias? Lars
0: Leijonborg. Nej, politisk kommentator var det. Ah, fan. Jag åker upp på minus. Vilken politisk kommentator hävdar år 2016 att han vid natt var tvungen att fly från sin lägenhet via balkongen och ta in på hotell efter att tidningen Expressens reporter ringt på halva natten?
2: Ja, oh, det vet jag ju förstås.
0: Politisk kommentator. Kommer ni ihåg det här? Mateus, du kommer ihåg det här? Låter det som. Men
2: Nej, det jag, min... jag, jag, eh, jag tror faktiskt att jag har fel igen, men...
0: Ni minns svara. inte detta? Nej. Nej. Det var Markus Oscarsson på TV4. Jaha. Och det ska sägas att Expressen tillbaka visar de här uppgifterna och menar att man bara ringt på två gånger. En gång 17.30 och en gång 21.55. Alltså inte halva natten. Men ja, jag vet inte om någon kom överens om detta. Någonsin. Ja, det var det jag hade. Och det slutade med fyra poäng till Paulina, två till Peter och 0 till Mattias. Grattis, Paulina.
1: Tack så mycket. Stockholm Stockholmare smartare än Lantusen.
0: <laughs> Den hade du längtat med att mm. Ja, det var allt jag hade att erbjuda,
3: jag brukar säga. Är ni nöjda med det? Mycket. Nej, med... Kan, vi inte få, kan vi inte fortsätta?
0: <laughs> jag får ta fler frågor. Här. Vi
2: får fortsätta alldeles för länge om jag ska få något rätt. Kunde du in Fair Verona, Romer och Julia?
1: Det är Shakespeare.
2: Nej. <laughs> eh, nej, det hade jag nog inte kommit på. Det...
0: det ska till och med finnas en balkong där som ska vara då den, den riktiga balkongen. Det vet jag inte.
3: Jag, du, du var... jag kunde det. Du kunde det.
2: Även om, jag har ju läst Johan Lundbergs bok nyss som bland annat hamnar, handlar om eh, Shakespeare och synen på hederskultur. Där, det så... så Det tas ju upp där, men eh, stadens namn hade gått mig förbi.
0: Hörrni, eh, Mattias, du har inte gått oss förbi. Vi är så glada att du är här. Stort tack för att du var med idag. Oh, det var ett nöje. Paulina, stort tack för att du var med idag. Tack att jag fick komma. Och Peter, tack så mycket för att du var med. Tack själv. Och tack också till er som har lyssnat på leda En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter för det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Eller nya frågor till redaktionen. Det är bara maila mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart